0: Meine Lieben hier in unserer Kirche, St. Nikola und ihr Lieben, die uns über Zoom mitverfolgen. Das ist eine Premiere. Wir hoffen, dass es heute das erste Mal gelingt. Wir haben es noch nicht so wahnsinnig groß angekündigt, weil wir erst einmal ein bisschen rumprobieren, ob es denn geht. Diese Stelle, die ich vorgelesen habe aus dem ersten Korintherbrief, ist die, der älteste Text, den wir haben über einen Bericht, der von der Auferstehung erzählt. Paulus schreibt etwa in den 50er, zwischen Anfang der 50er und Mitte der 50er Jahre den Brief an die Korinther. Da ist er schon auf Missionsreise und da gibt es noch nicht das, was wir das Evangelium nennen, so wie es aufgeschrieben ist. Das Markus-Evangelium ist wahrscheinlich als das Älteste aus den 60er Jahren, kommt also in der Form, wie wir es haben, später Natürlich kursieren Berichte über Jesus, kursieren auch schriftliche Berichte. Ähm, Gibt es auch schon Liturgie, natürlich, wo das berichtet wird. Aber das, was wir an Text haben, da ist dieser Bericht der älteste, etwa 20 Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben. Wahrscheinlich denkt man sich jetzt, 20 Jahre ist doch eine ziemlich lange Zeit, da kann einiges passieren an Mythenbildung, an Legendenbildung. Ähm, aber ganz ehrlich, ich bin inzwischen vor 25 Jahren in meine Ordensgemeinschaft eingetreten und manchmal denke ich, es war erst gestern. Also es ist noch nicht so lange her, wenn ich davon erzählen sollte, von dem, was mich da bewegt und beeindruckt hat, dass ich den Weg dahin gefunden habe. Das ist noch ganz lebendig und es ist auch ganz wichtig für mich. Viele, wenn heute gefragt werden, was feiern denn die Christen an Ostern? Irgendwie, die Leute wissen schon noch, dass es da um Auferstehung geht und sagen dann, ja, das bedeutet halt, dass wir in den Himmel kommen. Oder wenn ähm, Politiker oder gesellschaftliche Kräfte über Ostern sprechen, dann sagen sie, ja, das ist irgendwie ein Fest des Friedens und der Zusammenkunft. Und ähm, wenn, wenn Atheisten oder weniger Gläubige über Ostern reden, dann sagen sie, äh, wir feiern das Hasenfest. Sowas was, ne? ähm, All das, meine Lieben, ist eigentlich viel zu wenig. Und deswegen habe ich diesen Impuls genannt, Auferstehung macht den Unterschied. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, ja, was ist es denn für ein Unterschied? Zunächst mal den entscheidenden Unterschied bekommt man, wenn man die Texte über die Auferstehung, die wir in den Schriften des Neuen Testaments haben, wenn wir die, genau lesen oder auch durchbeten, was wird uns da vermittelt? Ich möchte auf zwei ganz, ganz deutliche Punkte hinweisen. Der eine ist der radikale, konkrete Realismus. Wer heute in der Kirche war, im Gottesdienst, im katholischen Gottesdienst, der hat ein Evangelium gehört, wo die Jünger am Ostertag erschrecken vor Entsetzen und Angst haben, weil sie denken, sie sehen einen Geist. Und dann kommt Jesus und sagt, äh, was, wieso glaubt ihr nicht, fasst mich an, kein Geist hat Fleisch und Knochen. Und dann gibt er ihnen, dann, dann bittet er sie um was zu essen und sie geben ihm einen Fisch. Und er isst den Fisch vor ihren Augen. Also damit wird überdeutlich gesagt, es geht nicht um irgendwie, ja, wir haben uns alle eingebildet, dass die Sache Jesu weitergehen muss und jetzt erzählen wir irgendwie, er ist in unseren Herzen auferstanden. Das meinen die Geschichten nicht. Also vor allem auch die jetzt, die wir heute zum Beispiel gehört haben. Also es ist ein konkreter Realismus, der sich durch das ganze Neue Testament zieht, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden und er hat auch noch einen Leib oder er hat den Leib wieder in veränderter, verwandelter Form, verklärter Form, der auch gestorben ist. Sie können seine Wundmale anfassen und berühren und sie sehen. Klammer auf, es gibt manchmal Erzählungen, wo, äh, wo der Teufel erscheint und sich als Jesus ausgibt und er wird daran identifiziert, dass er keine Wundmale hat. Jesus hat die Wundmale an sich. Sie können ihn sehen und sie können ihn berühren. Trotzdem taucht er manchmal auf und wird erst später erkannt. Manchmal geht er durch Türen. Das heißt, es ist nicht einfach dasselbe Ereignis von Begegnung, wie wir es als geschichtliches Ereignis kennen, sondern es ist auch der Einbruch einer anderen Wirklichkeit in diese Wirklichkeit des Lebens, das die Menschen kennen. Aber es ist realistisch. Es ist nicht nur Einbildung. Es ist nicht nur eine psychische Vision, ein, ein kollektiver Wahn oder was auch immer. Jesus ist der ganz andere. Die Evangelisten erzählen, dass das Grab leer ist. Es gibt keinen Leichnam Jesu. Ich habe mal ein Seminar mitgemacht, wo die Frage gestellt worden ist, wird es einen Unterschied machen, wenn der Leichnam Jesu gefunden würde? Interessante Frage, ne? weil irgendwie haben wir das Bild in uns, die Seele trennt sich vom Leib. Jeder von uns, wenn er mal stirbt, liegt in einem Grab, der Leib verfault und irgendwie glauben wir, die Seele steht auf. Aber meine Lieben, wir glauben an die Auferstehung des Leibes. Wir werden auch im Himmel leibhaftig sein, weil wir Menschen sind. Wir werden noch viel leibhaftiger sein, als wir uns jetzt wahrnehmen. Und in dieser Gestalt des der neuen Welt, der einerseits kontinuiert, also Kontinuität hat mit dem mit dem gekreuzigten Leib und andererseits der verklärte Leib, der gewissermaßen aus der aus der Welt Gottes kommt, in die er hineingenommen worden ist, der begegnet den Jüngern. Das Grab ist leer. Was weist noch darauf hin, dass die Geschichten ähm, kein Mythos sind? Wie es gibt auch Mythen von antiken Göttern, ja, die sagen, das ist der Frühlingsmythos, im Winter stirbt alles, im Frühling steht alles wieder auf. So ähnlich gibt es die Bewegung von Göttern in den Mythen, die kommen dann halt wieder zurück und sowas. Sowas ist auch, sowas erzählen auch die Christen. Nee, 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 es war eine ganz reale, eine ganz reale Begegnung. Ein Faktor, sagen manche Bibelwissenschaftler, ist der, dass die Geschichten so unterschiedlich sind. Wenn man hätte eine Lüge erzählen wollen, eine gute Geschichte, dann hätte man sie einigermaßen vereinheitlicht. Aber die Apostel haben unterschiedliche Dinge er er erlebt. Die Frauen auch unterschiedliche Dinge mit Jesus. Und weil das aus einer anderen Wirklichkeit in diese Wirklichkeit hineingebrochen ist, macht es so einen ungeheuren Effekt und lässt die Menschen erzählen, und, und in, aller, in allen unterschiedlichen Facetten. Ein, so leid es mir tut, das zu sagen, aber ein Hinweis dafür, dass es wahr ist, ist, dass zuerst die Frauen äh, die Geschichten erzählen vom leeren Grab und dann vom Auferstanden in Jesus. Sie werden als erste gewürdigt, ihn zu sehen, obwohl sie in der Antike nicht als zeugnisfähig galten. Also es wird nicht erzählt, dass er zuerst den gescheiten Aposteln erschienen ist. Paulus hier schon. Wahrscheinlich erzählt Paulus genau deswegen, ja, weil er das mal jetzt alles hier zusammenfasst. Aber ähm, die Evangelien erzählen die Geschichten von den Frauen. Dann wird so gewesen sein. Und ich habe euch, glaube ich, schon öfter mal erzählt, dass mich das sehr, sehr berührt, dass der Thomas von Aquin, der große Lehrer im Mittelalter, auf die Frage, warum nicht die Apostel als Erste gewürdigt worden sind, den Herrn zu sehen, kriegt, gibt Thomas die Antwort, weil sie ihn mehr geliebt haben. Weil sie ihn mehr geliebt haben. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen mehr sagen im Blick auf die Liebe. Sieht mehr. Für mich auch eigentlich der überzeugendste Grund, warum die Auferstehung wahr ist, ist der, dass die, die ihm begegnet sind, ganz häufig ihr Leben für dieses Zeugnis gegeben haben. Sie sind vorher unter dem Kreuz noch alle weggerannt. Nachher haben sie was erlebt, wo sie raus sind und der Welt erzählt haben, was, sie, was ihnen passiert ist und, äh, und sie geben ihr Leben dafür. Wer zur Zeit in der katholischen Liturgie die Texte jeden Tag liest, der weiß, dass wir in den Gottesdiensten gerade die Apostelgeschichte lesen. Und, und zwar von Anfang an. Und die Apostelgeschichte erzählt von Anfang an, dass die Jünger in Jerusalem dramatisch unter Druck waren, dass sowohl die politische wie die religiöse Autorität sie verhaftet hat, zum Teil umgebracht hat. Jakobus und Stephanus sind umgebracht worden. Petrus war im Gefängnis. Die Jünger sind verfolgt worden, ausgepeitscht worden. Der Hohe Rat hat verboten, im Namen Jesu zu sprechen und trotzdem hatten sie solche Leidenschaft zu erzählen von dem, was ihnen passiert ist. Von den zwölf Aposteln, die wir kennen, also der Judas ist ausgeschieden, der Matthias ist nachgewählt worden, von den zwölf der ersten Apostel glauben wir, dass elf einen Märtyrertod gestorben sind. Die Überlieferung weiß, dass elf von ihnen ihr Leben gegeben haben für das Zeugnis für den Auferstandenen. Und das ist, meine Lieben, ist wahrscheinlich der überzeugendste Beweis. Wir leben und sind als apostolische Kirche. Wir sind die apostolische Kirche, weil wir auf dem Zeugnis der Apostel aufruhen. Was für ein Zeugnis? Das Zeugnis vom Auferstandenen. Und Paulus ist hier sehr extrem. Paulus, wenn man die ganze Stelle, ich habe ein paar Punkte auch äh, auslassen, aber wenn ihr die ganze Stelle nochmal im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefs lest, Paulus sagt sehr, sehr drastisch, Freunde, wenn das nicht passiert ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann geh mal heim und mach mal was Vernünftiges. Alles andere kannst vergessen. Also das, das ist erbärmlich, das ist elend. Das ist also du, du brauchst hier nicht rumsitzen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und er sagt dann auch einen der Hauptgründe, der überzeugendsten Gründe, dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Was ist der Sinn von Jesu Kommen? Was ist der Sinn von seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung? Und die erste Erzählung, die die Apostel uns immer geben, ist, er ist gekommen zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden. Und was heißt es? Immer wieder sage ich das, Sünde ist zuerst Entfernung von Gott. Du lebst, als ob es Gott nicht gäbe. Wir leben, als ob es Gott nicht gäbe. Und wir haben deswegen auch viel getan, in dem Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Jeder, der von euch in einer engen Freundschaft oder in einer engen Beziehung oder in einer tiefen Partnerschaft lebt, der weiß, dass die Frage, ob du fremdgehen willst oder nicht, eigentlich überhaupt nicht relevant wird, solange die Beziehung wirklich in Ordnung ist. Solange du wirklich in tiefen Herzensverbindung mit deinem Partner, deiner Partnerin lebst. Wenn das irgendwann mal kriselt und kracht und irgendwie und du denkst, ja, du bist nicht mehr so verbunden, dann kommt irgendwie auch der Betrug, der Verrat, die Lüge, die böse Tat. Und ganz analog ist es mit der Gottesbeziehung. Das Erste von Sünde ist, ich habe kein Vertrauen, dass er da ist, mich trägt, mich liebt, zu mir steht. Ich bin irgendwie draußen auf mich allein gestellt, und dann folgt die Sünde als böse Tat. Und Jesus kommt, holt dich zurück, ist die Tür hinein in die Beziehung zum Vater, dass du durch ihn wieder mit dem Vater leben kannst. Und das passiert, meine Lieben, durch die Auferstehung. Wäre er nicht auferstanden, wäre er nur wie ein übler Verbrecher am Kreuz gestorben. Und Schluss. Und wir spüren ja auch so etwas wie diese Depression äh, zum Beispiel bei den Emausjüngern. Wir hatten die Hoffnung, er würde Israel erlösen. Wir hatten die Hoffnung. Die Hoffnung ist dahin, obwohl die Hoffnung, sagen wir, zuletzt stirbt. Also sie sind deprimiert, sie sind verzweifelt. Er ist nicht mehr da. Sie hatten geglaubt. Das heißt, die Auferstehung bekräftigt macht deutlich, er ist der, der er gesagt hat. Er ist der einzige Weg zum Vater. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Auferstehung macht deutlich, dass das ist und macht deutlich, dass wir, wenn wir an ihn glauben, zum Vater kommen. Im Johannes Evangelium gibt es mal dieses Wort, wer an den Sohn glaubt, kommt nicht ins Gericht und wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Das heißt, die innere Verbindung mit dem Sohn führt dich gewissermaßen an deinem Gericht so vorbei, dass du das Kreuz nicht erleiden musst, das er erlitten hat, jetzt in, in diesem Sinn von Gericht, Zorn Gottes kommt über dich. Du bist bei ihm, du gehst durch ihn zum Vater, du gehst durch ihn in den Himmel. Und wenn du nicht glaubst, wenn wir nicht glauben, sagt der Johannes Evangelist, ja dann dann werden wir in einem, in einem Sinn gerichtet, der vielleicht so aussieht wie das, was Jesus am Kreuz erlitten hat für uns. Also in diesem Sinn, meine Lieben, macht, ähm, macht die Auferstehung allen Unterschied. Ohne Auferstehung gibt es keinen christlichen Glauben. Es ist nicht einfach nur... Äh, Nett zu sehen, ja, irgendwie, so wie alle Religionen, äh, kommen wir nach dem Tod in den Himmel. Nee, 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 das ist was anderes und ist mehr und ist tiefer und, und bedeutet tatsächlich auch mehr. Die Frage ist natürlich jetzt, wie kommt das in unser Leben hinein? Ich habe mich oft gefragt, ähm, wenn einer der Apostel damals ein Handy dabei gehabt hätte, hätte er die Begegnung mit dem Herrn aufnehmen können. Und die, der erste Impuls, den ich gegeben habe, war wäre ja natürlich, gell, er ist Fisch vor ihnen. Das kann man doch sehen, weil der Fisch ist leibhaftig und der Mann ist leibhaftig und anfassen kann man auch. Aber dann kriegen wir manchmal erzählt, dass die Frauen oder zum Beispiel Maria von Magdala den Jesus zuerst sieht, nachdem sie heulend am Grab steht und reinschaut und dann auf einmal ist er da und sie denkt noch, es ist der Gärtner und dann offenbart er sich beim Nennen ihres Namens. Dann sieht sie plötzlich, er ist es. Das ist nochmal eine andere, wie ich meine, eine tiefere Erzählung, die etwas davon berichtet, dass die Wirklichkeitserfahrung Tiefer wird, je mehr du liebst. Wir sagen, die Liebe sieht mehr. Und dann bin ich schon wieder nicht mehr so ganz sicher, ob die Maria von Magdala bloß äußerlich fotografieren hätte können oder ob nicht die tiefe Überzeugung aus ihrem Herzen eine Wirklichkeit wahrnimmt, die viel realistischer ist als alles, was sie vorher für wirklich gehalten hat. Versteht ihr, wenn ihr fragt in eurem eigenen Leben und Herzen, was ist eigentlich für mich wirklich im Sinn von, das ist wirklich bedeutsam, das bewegt mein Leben, das beeinflusst mein Leben. Ist es das Geld, ist es das Materielle, ist es, sind es Äußerlichkeiten? Ja, ganz oft. Aber meine Lieben, ganz ehrlich, Freundschaft, Vertrauen, Geliebtsein, das sind eigentlich die Dinge, die mich tiefer bewegen und meine Wirklichkeit mehr bestimmen als alles, was äußerlich ist. Und in diesem Sinn, glaube ich, können wir auch eine Brücke bauen und sagen, Herr, hilf mir zu glauben in einem Sinn, dass wir deine Wirklichkeit in dieser Welt immer tiefer wahrnehmen und dass sie uns mehr Wirklichkeit wird, bedeutsamer wird als alles andere, was in meinem Leben auch noch Bedeutung hat. Und dass alles andere, was auch noch Bedeutung hat, von hier sein Licht bekommt. Steht ihr? Wenn du mal Menschen triffst, von denen du das Gefühl hast, die leben irgendwie tief mit Gott, mit dem Herrn, die leben aus dem Heiligen Geist, die sehen in dir ganz andere Dinge als jemand, der dich nur äußerlich anschaut. Und das berührt dich oft viel mehr als, als irgendwas, was halt eher äußerlich ist. Jesus sagt mal zum Apostel Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und er sagt es zu uns, weil wir nicht einfach mit unseren normalen Augen den Auferstandenen sehen. Aber das Evangelium, die Sakramente, die christliche Gemeinschaft sind uns gegeben, dass wir lernen, immer mehr mit dem Herzen die Gegenwart des Auferstandenen in uns und unter uns wahrzunehmen. Dass das wirklicher wird als alles, was in unserem Leben auch wirklich ist. Denk noch mal an die Emmaus-Erzählung. Ich habe gerade gesagt, da gehen die hoffnungslos weg, diese unbekannte Gestalt kommt dazu, sie erkennen ihn nicht. Nach und nach deutet er ihnen ihr Leben mit Hilfe der Schrift. Und nach und nach merken sie plötzlich, Na, ich gehe doch wieder nach Jerusalem. Oder na, wir sind vielleicht doch dort zu Hause, wo er erzählt, sie gehen ja weg aus Jerusalem. Aus dem, wo sie gehofft haben, da passiert das Entscheidende. Das ist die Stadt, wo Gott wohnt. Und da kommt jetzt der Messias und der macht jetzt alles neu. Und dann ist er gekreuzigt worden und sie gehen weg aus Jerusalem. Und er geht mit ihnen mit und deutet und erzählt und erklärt ihre Lebensgeschichte im Licht der Bibel. Bis zu dem Moment, wo sie Eucharistie feiern. Ich glaube übrigens, das war die erste Eucharistie, die überhaupt gefeiert worden ist. Weil das letzte Abendmahl, da war es die Einsetzung dieses Ritus. Aber eigentlich setzt Eucharistie Tod und Auferstehung Jesu voraus. Ne? Wahrscheinlich war das die allererste Eucharistie, die gefeiert worden ist. Die Emmas Jünger am Abend, wo sie einkehren. Das heißt, sie realisieren, er ist es, er ist da, er ist die Erfüllung unseres Lebens und was tun sie? Sie gehen zurück nach Jerusalem, in die eigentliche, tiefere Wirklichkeit ihres Lebens. Er ist nicht mehr da, aber sie sind voller Freude, Dankbarkeit, Begeisterung und erzählen den anderen, was ihnen passiert ist. Und ich bin sicher, auch wenn er ihnen nicht mehr erscheint, sie erzählen es für den Rest ihres Lebens, also ziemlich sicher. Versuchungen gibt es auch noch. Ne? Also versteht ihr, was ich meine? Der Augustinus hat, und das Zitat kannst du, Dominik, vielleicht nochmal herbringen. Augustinus sagt, ganz schönes Zitat, ähm, eigentlich, meine Brüder, ist unsere ganze Aufgabe, die Augen des Herzens zu heilen, damit wir, das ist die letzte Folie, die vierte, Nein, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Das da. Unsere gesamte Aufgabe in diesem Leben, liebe Brüder, besteht darin, die Augen eures Herzens zu heilen, damit sie Gott schauen können. Ist das nicht besonders? Also, das ist sehr verkürzt gesagt, was ich versuche zu sagen, wir gehen mit dem Herrn einen Weg und lassen ihn in unserem Leben immer wichtiger werden, so dass es uns, nach und nach immer besser gelingt, durch Kämpfe, durch Herausforderungen, durch Zweifel hindurch. Aber es gelingt uns womöglich, wenn wir darin wachsen, immer besser in jedem Menschen, in der Schöpfung, in jeder Situation, die Gegenwart des Auferstandenen zu erkennen. Und dann, meine Lieben, dann kann er auch kommen. Stellt euch vor, morgen käme er zurück. Wären wir bereit, Wären wir bereit, er kommt und begegnet dir und schaut dich an und schaut dir tief ins Herz und weiß um dich, um alles, was du denkst, glaubst, gelebt hast, weißt das alles. Würdest du das aushalten, diesen Blick? Radikale Wahrheit, radikale Liebe? Oder würdest du sagen, Oh, wo ist das nächste Erdloch? Ich, pff, Das muss jetzt echt nicht sein. Steht ihr, wenn wir, wenn wir Menschen werden, die ihm ähnlicher werden, weil wir lernen, mit seinem Geist, seinem Herzen, seinen Augen zu sehen, dann realisiert sich Auferstehung für uns immer mehr. Dann leben wir schon jetzt in der Wirklichkeit, die nicht mehr tot zu kriegen ist. Dann verliert der Tod seinen letzten Stachel. Dann gibt es kein Leid, das so groß sein könnte, dass wir daran verzweifeln müssten weil wir in geheimnisvoller Weise mit dem verbunden ist, sind, der der Urheber des Lebens ist und der uns zurückführen will in dieses Leben. Das ist der Unterschied, den die Auferstehung macht, dass wir in dieser Welt, in dieser Zeit lernen, die Augen unseres Herzens so reinigen zu lassen, dass wir seine Gegenwart, die Gegenwart des Auferstandenen in unserem Leben und im Leben der anderen Menschen und der Welt wahrnehmen lernen. Selig die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Danke.